0: Cette épidémie qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle.
2: I know dig this.
3: La France a peur, je crois qu'on peut le dire aussi maintenant.
4: C'est une quinzième émission aujourd'hui construite autour de deux coups de fil passés d'abord à Elodie Chérel qui est assistante sociale et ensuite à Guy Béréard pour une, un entretien un peu plus tourné quand même vers les, les sciences politiques et l'économie. Ce qui me donne l'occasion de vous signaler qu'aujourd'hui le Café Pédagogique met en ligne un article qui s'appelle « Quand va-t-on rouvrir les écoles ?» et qui, justement, un peu comme notre émission, fait la distinction entre le coût social de la fermeture et le coût économique... Lié à cette fermeture de, de des écoles, collèges, lycées et universités. Alors, concernant notre émission, tendez bien l'oreille, euh, écoutez-la ou réécoutez-la. Je pense qu'Élodie a des éléments d'information importants, euh, non seulement à partager, mais à utiliser pour euh, un certain nombre de nos élèves et éventuellement euh, leurs familles. Voilà. Euh, et puis, grâce à Guy, eh ben on aura une, un éclairage euh, sur les tensions ou sur les enjeux économiques du moment. Voilà. Alors, tenez bon, nous n'en sommes qu'au 2 avril.
0: Je pense qu'il est milliardaire en dollars. Qu'est-ce que c'est pour les de balles S'en déconner, des poiches dans le couscous. Bonjour Elodie. Bonjour.
4: Alors Elodie, on ne te présente plus, hein, tu travailles au lycée, tu es assistante sociale avec nous, euh, pas forcément à temps complet, mais euh, on, y, on y reviendra. Est-ce que tu peux me, me décrire euh, rapidement là l'endroit dans lequel tu te trouves au moment où on, on passe notre, notre coup de fil
5: Alors je suis dans ma petite maison, dans le salon, euh, les yeux euh, sur la terrasse, et ce matin a un peu de gris, mais euh, et voilà où je me trouve.
4: Bon, tu es, tu es bien installé
5: Oui, je suis bien installé <rire>
4: Très bien. Est-ce que tu peux nous euh, redonner la, les, les, les spécificités de, te, de tes interventions euh, au lycée Sur quel, euh, voilà, sur quel champ euh, précis euh, professionnel tu, tu, tu travailles
5: Alors moi, j'interviens au lycée sur la section euh, professionnelle. Je fais des permanences euh, hebdomadaires le vendredi matin. Donc, euh, je peux rencontrer euh, les élèves euh, dans le cadre de problèmes euh, d'absentéisme, problèmes de mal-être, euh, difficultés euh, familiales, euh, et puis euh, prévention et protection de l'enfance. Et puis, je peux aussi les euh, rencontrer pour les informer sur les droits euh, euh, qu'ils peuvent euh, avoir, euh, notamment là, dans le cadre des. Euh, la demande des dossiers sociaux à notamment.
4: D'accord. Alors ça, ça, je pense qu'on on y reviendra, on en reparlera, parce que tu as peut-être des infos à nous oui. donner là-dessus. Euh, C'est assez peu hein, comme présence au, au lycée, finalement, parce que du coup, tu interviens ailleurs aussi.
5: Oui, je suis euh, principalement au collège chambard de à Paimpol, donc euh, l'équivalent de trois jours par euh, semaine. Et puis une journée au collège Charles-Brochel à Pontrieux, le jeudi. Et sinon, j'interviens aussi au lycée Pavia à Guingamp pour l'urgence. Okay. Euh, voilà.
4: Est-ce que, est que tu te plais dans ces, dans ces différents pôles, dans ces différents endroits Ou est-ce que tu aimerais être, je ne sais pas, quelquefois plutôt fixé un peu plus souvent et un peu plus longtemps dans un seul, par exemple, ou dans deux
5: Alors, dans un seul, non, j'aimerais pas, parce que j'aime justement être là, sur plusieurs, euh, dans plusieurs équipes. Après, euh, on a des permanences fixes, mais qui peuvent un peu euh, bouger en fonction des besoins de, de chaque établissement. Donc, on est, euh, on est un peu libre de notre emploi du temps quand même. On, on s'adapte en fonction des demandes, en fait.
4: D'accord. Comment, comment tu perçois le, les élèves de notre lycée sur, voilà, peut-être les, les problématiques précises dont tu t'occupes comment tu, comment tu les qualifierais ou comment tu qualifierais la situation
5: il y a beaucoup de, il y a beaucoup de situations quand même de décrochage euh, scolaire, que ce soit un décrochage euh, physique hein, ou alors euh, un décrochage, euh, je dirais euh, interne. Un, interne, l'élève est présent au, au lycée mais euh, mais, euh, mais ne travaille pas ou peu. Voilà, on est quand même confronté à beaucoup de situations comme, euh,
4: comme ça. Je te, je te pose la question parce que, évidemment, euh, la, la, la situation qu'on vit tous euh, collectivement, là, avec ce, 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 cette, ce confinement obligatoire, euh, on, on a euh, le sentiment que ça va, que ça risque de produire euh, des, des, des situations à problème euh, ou en tout cas des, des, des situations compliquées et difficiles pour certains élèves est-ce que, est -ce que tu le ressens aussi est-ce que tu est-ce que c'est un point de vigilance que tu observes de près
5: oui euh, nous clairement là notre service euh, la priorité du service c'est la protection de l'enfance parce que euh, forcément les situations euh, les situations qui déjà nous inquiétaient auparavant risquent euh, de s'aggraver euh, parce que le confinement euh, augmente les risques de, de passage à l'acte, euh, ça c'est clair. Donc euh, on a un peu peur de, du, du retour et de savoir euh, ce qui s'est passé dans, dans certaines euh, familles. Donc là, pendant le confinement, j'essaie de prendre contact avec des élèves, avec des familles, pour prendre la température, savoir comment ça se passe et comment ils vivent les, les choses et s'ils si ont besoin d'une aide particulière. Et puis, euh, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que les situations préoccupantes, euh, là, actuellement, peuvent être accompagnées si elles sont repérées par un membre de l'équipe euh, éducative du lycée, euh, ce que les pro, les services de la protection de l'enfance euh, ont mis en place un service minimum pour les traitements d'urgence il y a le, la cellule d'écoute et d'aide euh, notamment le 119 qui continue de, de fonctionner euh, malgré le confinement donc euh, voilà si vous êtes témoin si euh, voilà si actuellement là je suis sollicitée par un membre de la communauté éducative une famille ou un élève je peux intervenir en y associant les services de la protection de l'enfance c'est-à-dire les assistants sociaux et les référents éducatifs euh, des MDD euh, de proximité
4: Ok, donc ça c'est important à, à dire et à partager, hein. oui. c'est que pendant la période, oui. rien rien ne s'arrête du point de vue de, de tes missions et de ce point de vue-là
5: Non, pas du tout, oui. Et puis il y a un nouveau service, là, une nouvelle plateforme qui est ouverte depuis euh, depuis hier, c'est-à-dire que les, euh, les élèves, les enfants euh, en situation euh, de maltraitance peuvent envoyer un SMS au 114 pour, euh, pour pouvoir être accompagnés en cas de difficulté.
4: Donc ça, c'est un nouveau dispositif, c'est ça, qui, qui vient d'être mis en place
5: Oui, en fait, qui existait auparavant pour les euh, pour les femmes euh, maltraitées et qui, là, a été ouvert pour les enfants euh, maltraités.
4: D'accord, et euh, est-ce qu'on en sait plus Enfin, je sais pas, est-ce que tu, tu sais comment ça fonctionne Parce que ce SMS qui est envoyé, il est traité par qui Par une cellule particulière Comment ça se passe, tu sais
5: je pense que c'est traité par euh, par la CRIP, la cellule de recueil d'informations préoccupantes, donc c'est une plateforme nationale et qui après euh, envoie euh, les signalements à chaque euh, à chaque conseil départemental qui ont la mission de lutte contre euh, pour la protection de l'enfance. Après, c'est dispatché dans chaque euh, département. Ouais.
4: OK. Tu tu trouves que c'est une bonne chose
5: Oui. Oui, parce que le 119 c'est très bien, mais voilà, c'est un appel téléphonique, donc du coup il n'y a aucune discrétion, on va dire. Là, avec euh, la possibilité d'envoyer un SMS, c'est vrai que c'est beaucoup plus adapté, en tout cas.
4: Est-ce que, euh, est-ce qu'il y a des, des, des ressources euh, ou des infos là que tu aimerais partager alors pour euh, éventuellement un hein, euh, populations du, du du lycée Je pense éventuellement au terminal là qui sont en train de se projeter déjà dans la dans, dans l'année prochaine. Euh, il me semblait qu'il y avait tout un tout un lot d'informations sur les, les dossiers de bourse, non Oui. Euh,
5: avant, les, avant le confinement, j'ai euh, organisé une réunion là où, euh, où il y avait une quarantaine d'élèves euh, qui ont assisté au, à cette à cette réunion et. Euh, et c'était juste rappeler que pour les démarches liées au dossier social étudiant, donc demande, demande de bourse et de logement, euh, les démarches sont à faire sur le site du CRUS et plus précisément sur le lien meservices.étudiant.gouv.fr jusqu'au 15 mai. Et je suis disponible via pronote tout à 10, par mail à elodie.cherel1.ac-ren.fr pour les élèves ou les familles qui ont besoin d'être aidés dans, dans cette démarche, et notamment pour les situations familiales particulières euh, qui demandent quelques conseils.
4: Ok, donc euh, qu'ils n'hésitent pas à te contacter euh, en cas de besoin, s'ils ouais. ont des questions, si euh, les situations le demandent. C'est ça. Bon, très bien, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses Est-ce qu'il y a euh, une autre ou plusieurs autres ressources là que tu voudrais euh, partager avec euh, avec les élèves
5: euh, juste oui, préciser s'il y a des élèves qui ont des problèmes euh, d'outils informatiques, il y a une association qui a ouvert euh, à lannion et qui permet euh, d'avoir accès à des ordinateurs. Donc c'est pareil, n'hésitez pas à me contacter euh, si besoin et, euh, je les mettrai en relation avec l'association pour, pour savoir s'il si est possible de les outiller.
4: Bon bah c'est une, une excellente initiative puisque c'est effectivement une problématique, hein, je pense, pour pour euh, un certain oui. nombre d'élèves.
1: Mmh.
4: Très bien Écoute, euh, avant de te, de te euh, laisser partir là, pour d'autres occupations comment, euh, comment tu vis toi ce, ce confinement totalement inédit et qu'on n'a pas vraiment eu le temps de, de, de préparer ou de voir venir comment tu, comment tu vis ça
5: J'étais plutôt euh, euphorique la première semaine, euh, une petite pause euh, voilà, dans, dans ma vie mais euh, Là, euh, je suis un peu inquiète sur euh, la suite et, euh, et sur la durée de ce confinement. Euh, ma famille, mes amis me manquent énormément, euh, donc on s'appelle par visio et heureusement. Mais ce euh, c'est pas, pas simple. Quand il fait beau, ça va. Là, aujourd'hui, c'est un peu gris. Euh,
4: ouais, le voilà, ciel, ciel est un peu plombé et du coup, ça, ça plombe un peu le moral, c'est ça
5: Ouais, je trouve. Mmh.
4: Est-ce que tu euh, tu as de bons souvenirs de ta période de lycée ou est-ce où est-ce que, est que tu étais lycéenne toi?
5: Moi j'étais au lycée à Fougères en Ille-et-Vilaine là où je suis originaire et je garde un très bon souvenir de ces trois
4: années. Euh... C'était comme comme pour beaucoup le, le, la découverte des des copains copines des sorties de la culture commune et euh, de, de cet état d'esprit qui n'appartient qu'au qu groupe c'est ça?
5: Exactement, c'est exactement ça. C'était, euh, c'était super et j'ai garde encore des forts des, des contacts avec euh, avec les copines et copains du lycée. Et d'ailleurs euh, cette année, -là, début mai, on devait fêter nos 15 ans du bac euh, à Jersey et euh, bon, on a annulé là par précaution. Mais, euh, mais voilà, mes années lycée restent bien ancrées. Euh, dans ma vie. <rire>
4: bon, c'est bien, c'est bien. Bon, alors cette fois-ci, je vais, je vais vraiment te, te libérer. Est-ce que tu, tu veux bien nous donner, euh, je sais pas, un, un petit morceau de musique qui te, qui te tient à cœur
5: Je vais choisir autre chose que ce que j'écoute euh, quotidiennement. <rire> euh, non, j'ai choisi un morceau de Brooke Hamillback, euh, parce que je l'ai vu, euh, vu en concert il y a 4 ans à la fête maritime de Brest, et j'en garde un très très beau souvenir de ce week-end. Euh, ensoleillé avec les copains, c'était juste euh, génial, et du coup j'espère que cette année on va pouvoir y retourner donc voilà, j'ai choisi ce, ce chanteur
4: Écoute, merci Elodie bonne journée, merci pour le coup de fil et euh, bah, pour toutes les infos que tu as partagées avec nous parce qu'il y a, y a des choses importantes et très très intéressantes dans, dans ce que tu as dit et j'espère que, voilà, que, que les élèves feront le, le, la démarche d'écouter ton, euh, ton discours là-dessus
5: Merci à toi en tout cas, c'est super ce que tu fais. Bonjour à toute l'équipe et puis un petit un aussi à, à Stéphanie qui, euh, qui m'a beaucoup touché dans ce qu'elle a dit euh, à l'émission de mardi.
4: Très bien, et eh bien écoute, on t'embrasse et puis euh, très bonne fin de journée, Elodie, salut.
5: Merci, bisous. Mmh.
2: Of the cross, the seas, and some doubts tainted with blue. Once out there, y'all lived in, yet this doubt you've drawn your sword. I'm the present, lost. This is what I've learned from you.
1: exactement ce qu'une entreprise comme la nôtre attend d'une banque comme la vôtre, à savoir qu'elle soit fidèle à ses partenaires, à ses côtés. Bonjour Guy. Bonjour Jean-Noël.
4: Alors euh, bah merci de t'être signalé, ça fait plaisir de t'entendre hein, puisque tu m'as envoyé un petit message il n'y a pas très longtemps et on avait euh, convenu de, de s'appeler. Plaisir d'entendre tout le monde,
0: c'est très agréable parce que cette période, c'est le maintien du lien et je crois fondamental.
4: Ouais, on s'aperçoit que voilà, ça fait partie des choses qui, qui peuvent être importantes effectivement au quotidien. Voilà, c'est ouais. chaud au cœur. Est-ce que tu peux me décrire l'endroit où tu es
0: Ah, oh, écoute, j'ai peur de faire des jaloux. <rire> bon, moi j'ai une superbe vue mer, hein, donc du coup, euh, bon, c'est pas ça, c'est le côté très agréable. Je, pour ne pas te cacher, j'ai un bureau qui fait presque 20 mètres carrés, donc du coup, voilà, et puis euh, tout ce que j'aime, les livres, beaucoup de disques, euh, et puis les ordi. et bon, voilà, le lieu de travail habituel est très agréable, très agréable.
4: Bon, c'est enfin, un euh, confinement qui pourrait être bien pire que ça, donc
0: Oui, c'est ça, je me dis, il y a des gens euh, qui sont sans doute dans des situations bien plus compliquées que les nôtres, euh, non, voilà, c'est assez paradoxal, hein, euh, euh, mais euh, bah on, on peut être bien chez soi, euh, en situation de confinement, être heureux, faire des choses intéressantes, lire des choses, euh, voir des films, etc., écouter de la musique, c'est oui, paradoxal.
4: À condition d'avoir voilà, un, un petit peu de quoi, quand même Un
0: petit peu de confort, quoi, voilà.
4: Euh, alors, si on en vient là un petit peu aux relations que, qui subsistent entre entre toi et tes élèves, comment tu qualifierais là, cette euh, continuité Alors bon, on sait que tu es euh, euh, un maillon euh, essentiel là dans la mise en place de Pearl Trees et tout ça, mais voilà, est-ce que tu peux nous décrire un peu là ce, les, les relations que tu as avec tes classes
0: bah écoute, c'est assez suivi, c'est assez euh, bien structuré. Donc euh, effectivement, moi j'utilise essentiellement prise. J'en étais un utilisateur déjà assez abouti, donc euh, on ne fait pas finalement des choses très très nouvelles. Hein. Euh, on fait des dépôts de devoirs, euh, des dépôts de vidéos, euh, c'est assez bien structuré. On a un mode opératoire qui était en place avant, donc on a un peu juste modifié à la marge. Euh, ça fonctionne je dirais bien voire très bien le seul regret que j'ai c'est la, la difficulté à avoir un outil de classe virtuelle euh, qui soit vraiment vraiment fiable quoi.
4: donc là c'est peut-être voilà. un, un chantier qu'on devrait ouvrir effectivement et, euh, ouais. et essayer ouais. de se pencher là-dessus ouais.
0: Ouais, je trouve que c'est intéressant parce que bon, après, ça développe des tas d'autres qualités chez les élèves comme euh, bah, on sait qu'ils vont avoir préparé le grand oral. Donc, du coup, bah, c'est intéressant de parler à distance aussi pour eux, je pense. Euh... Oui, ouais. bien
4: sûr. Il ouais. euh, ouais. y, y a des choses qu'on commence à lire là, euh, de manière assez euh, pressante ou en tout cas de manière assez récurrente là depuis quelques jours. C'est la crainte euh, d'une déperdition euh, d'élèves. Est-ce que est-ce que tu ressens euh, cette euh, cette absence chronique de certains ou est-ce qu'ils sont vraiment tous là Est-ce que tu est-ce que tu les maîtrises encore un peu là tes, tes groupes, tes élèves, tes classes
0: Alors, il y a une différence entre les élèves de terminale et les autres. Euh, je pense que les élèves de terminale se restent un petit peu euh, inquiets voire angoissés sur ce qui va être leur avenir à, à court terme hein, c'est-à-dire euh, l'examen et, le, et le poste l'immédiat post-examen. Euh, bon, ça euh, on voit bien que c'est une préoccupation chez eux. Euh, et puis bon, les autres, euh, les premières, je dirais, euh, bon, je, je trouve que il y a un, un certain sérieux dans l'investissement de, de tous hein, aussi. Euh, et puis les secondes, bon, moi j'ai essayé de, je ne suis pas beaucoup préoccupé des secondes, j'ai donné priorité aux, aux premières et terminales surtout. Mais hein. dans l'ensemble, je, je, je trouve aussi on, on tient parce qu'on disait tout à l'heure, c'est par le lien. C'est-à-dire qu'on voit bien que les élèves ont besoin de ce lien quand même.
4: Oui, ouais. oui, il me semble que c'est très important, oui.
0: Il voilà. se trouve que ce lien, bah, c'est le lien du travail et, et que euh, ça tient comme ça, je trouve. Voilà. Pour, pour ma part, hein. en tout cas, je, je trouve.
4: Voilà, non, non mais je, je comprends très bien. Euh, si on fait justement un, un autre lien, là, entre la période qu'on vit aujourd'hui... Et ta matière, j'ai comme le sentiment de euh, d'avoir un peu une comment dire un, un discours de référence là avec toi. Alors, comment tu non mais com comment tu euh, envisages ou comment tu penses un peu les choses là avec euh, avec cette période
0: bah, Écoute, euh, bon, bah, on se refait pas. Hein, euh... Bon, J'adore faire ce métier, d'ailleurs bon, j'aurais pu partir depuis longtemps, depuis un certain temps et je reste parce que je pense que ce sera une petite déchirure quand même de, de quitter tout ça. Alors moi j'ai trois étiquettes, hein. je vois les choses du point de vue de l'économiste, du point de vue du sociologue et j'enseigne aussi les sciences politiques. Alors du coup c'est c'est vrai que vu par ces trois petites fenêtres là c'est intéressant. Alors sur le plan de la science politique, je sais pas, il y a le... Bon tout, tout élève de sciences politiques a été obligé de dire un livre qui s'appelle le savant et le politique euh, de Max Weber. Et donc, du coup, euh, là, on voit bien que c'est une période très particulière de rivalité entre le politique et, et le scientifique. Quoi. Alors, notamment, bah, le, les médecins, hein, euh, les chercheurs et les médecins. Et il y a un petit renversement de situation, là, parce que on avait euh, bah, des médecins, un monde scientifique qui était sous la pression du politique, euh, avec des politiques quand même de drastiques euh, en matière de, de moyens, etc. Et puis là, on voit tout d'un coup que bah, c'était très, très important, que il y avait tout un discours qui tient plus, quoi. C'est ce, par exemple tout le discours du rationnement, de la... Comment... On sur les plateaux techniques, euh, la rationalisation des stocks, euh, des choses comme ça. Et là, on voit bien que c'était des erreurs fondamentales, quoi. Et donc du coup, les, les scientifiques reprennent un peu la main. C'est assez rigolo,
4: quoi. Ah oui, il y a même des euh... corrections, euh, des corrections a posteriori euh, sur des jugements qui avaient été peut-être donnés un peu trop tôt sur certains ouais. ou certaines politiques et qui, qui, qui ouais, reviennent vois, un peu que... dans, au goût du jour. Là.
0: Ouais, je pense que. Sur le plan économique, c'est en économie on dit, bah finalement, on a une classe politique qui raisonnait en matière de rendement privé, tu vois. C'est-à-dire que, euh, tu vois, des flux tendus, élimination des surcapacités, rassasiation des plateformes, enfin tout un vocabulaire technocratique là qui, qui fleurissait et qui justifiait des politi certaines politiques. Et dont on voit que finalement elles sont complètement inadaptées dans ce qu'on appelle en économie, bah, le rend, un rendement social, quoi.
4: Oui, mais il y a Et... eu. Je voulais juste revenir sur une lettre qui a été lue euh, il y a quelques jours, euh, me semble-t-il, oui. sur France Inter. Je ne sais pas si tu l'as entendu, Une lettre oui. rédigée par euh, par Annie Arnaud, adressée au président de la république et qui ouais. euh, embarque tout un tout un mouvement euh, social en gros dans lequel on, on reconnaît les gens qui disent euh, voilà il est temps de, de remettre au centre du jeu ben, l'état et, et les prérogatives de ah l'état
0: oui. j'ai trouvé admirable là, cette lettre et, et c'est incroyable comme euh, on assiste à un renversement un certain discours dominant c'était de dire oui il y a trop d'état faut réduire les moyens etc et là et... Il faut donner euh, de, la, de la respirer, euh, laisser respirer les entreprises, etc. Et là, on voit bien que c'est l'inverse qui compte. Quoi. Si on n'a pas un État qui est en, état de, en situation de répondre à une crise comme ça, bah, c'est tout le monde économique qui s'effondre. C'est l'inverse. C'est vraiment ça dont on, se rend compte, dont on a vraiment besoin.
4: Est-ce que est ce n'est pas une, une des très grandes différences là, avec la, la grosse crise financière de 2008, ce qu'on vit aujourd'hui
0: Alors, euh, alors. Là, la crise de 2008, oui, oui. Alors il y a, il y a des similitudes, c'est-à-dire que celle de 2008, euh, elle était liée euh, beaucoup, au, enfin, elle trouvait sa source beaucoup dans des défauts de régulation euh, et dans la libéralisation, c'est-à-dire l'absence de règles, quoi. Hein. Euh, celle d'aujourd'hui, euh, elle est aussi liée. Euh, bah, on a laissé aussi beaucoup filer euh, de choses par la mondialisation, etc. puis on se rend compte qu'on est allé euh, bah, beaucoup trop loin. Quoi.
4: parce qu'en 2008, on avait l'impression que le, le système bancaire a été complètement euh, en bas à cause de, de, la, de la spéculation. et là aujourd'hui, on a l'impression que c'est les banques qui vont nous sauver. Euh... <rire> c'est pas
0: pas fait hein. les banques euh, et là il y a beaucoup d'interrogations hein. euh, la question ça va être quelles sont les politiques monétaires qui vont être mises en place euh, c'est plus la question de encore une fois moi je 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 réponds la question elle est la réponse elle est beaucoup plus du côté de euh, quelle régulation centrale on, on va mettre
4: donc ça veut dire euh, quelles sont les institutions et comment elles vont répondre. Quoi. Est-ce est qu'il est qu y a des théories économiques qui peuvent aider à euh, trouver une sortie de crise ou des économistes qui sont euh, des, des gens sur lesquels on peut vraiment s'appuyer pour... Pour avoir une vision un peu plus long terme qu'aujourd'hui. Que, qu ouais,
0: bah, c'est-à-dire que c'est toujours un peu, c'est un peu, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Bon, les économistes euh, dignes de ce nom, bah, ce sont des gens qui, on peut leur dire, et voilà, ce sont des scientifiques, ont souvent des, des réponses, euh, des bonnes réponses, mais le politique, lui, il est dans l'idéologie, Donc, euh, il s'assoit souvent sur les recommandations des économistes.
4: <rire> il y a alors, de nombreux exemples euh, qui le montrent. Quoi. Bon. Pour, pour, pourtant, on a l'impression que depuis euh... Allez, depuis les années, euh, j'allais dire 80, euh, la, la... et puis d'ailleurs, je pense qu'il y avait même eu des articles dans, dans ce sens. Le... Les, les politiques, en général, ont une marge de manœuvre déterminée par l'économie, quand même, non euh,
0: Non, je pense que c'est plus ce qu'ils veulent faire croire. Euh, c'est une manière, pour eux, de, c'est une, une idéologie de la nécessité euh, à laquelle il faut, dans laquelle il ne faut pas sombrer, à mon sens. <rire>
4: Voilà, bon, ouais. bon euh, ça
0: demanderait je... des débats très profonds, hein. très, très allongé, Mais
4: Je euh, pose des questions euh, un peu naïves, hein. tu m'excuses.
0: Oui, mais c'est aussi comme ça que, ça, aussi comme ça, que ça, ça apparaît souvent, mais en fait, euh, non, je pense qu'on peut, on peut maîtriser les choses et on n'est pas forcément... Contraint à faire, euh, obligé. On a. Là, ce qui est intéressant à la science économique, c'est c'est une science des choix. Et je veux dire, un économiste qui dit qu'il n'y a pas de choix, ben il faut pas l'écouter. Il y a toujours le choix. <rire> ah,
4: <okay>. Voilà.
0: <rire> voilà. Bon. Alors je dis, pour revenir sur ce qu'on disait entre le, le savant et le politique. Bah, je trouve que on a une bonne illustration de... Le politique est dans une idéologie, bon, les scientifiques, eux, ils sont dans une rationalité, ce qui laisse ouvert aussi pas mal de questions. Et je trouve que ce qui s'est passé euh, au travers de Mme Buzyn, bah, c'est intéressant, parce qu'elle, elle était un peu dans les deux et puis on voit bien que c'est à un moment donné ça devient incompatible quoi et quand elle s'engage dans la politique elle dit finalement euh, tout ça c'est une mascarade et puis euh, elle craque et, et voilà donc du coup c'est je peux montrer que c'est c'est il faut pas toujours bon ménage ces deux-là et, et qu'il y a toujours des tensions et que c'est là en ce moment c'est un moment euh, extrêmement intéressant à observer du point de vue des rapports entre le savant et le politique je trouve voilà. et oui. justement euh, je t'avais tendu la perche pour un, une chanson que j'aime bien euh, une chanson de Boris Vian absolument euh, la Java des bombes atomiques, et surtout pour la chute, parce que bon, on voit que bah, finalement euh, c'est une solution euh, un peu. Euh, enfin, avec beaucoup d'humour, euh, on voit que c'est le, le savant qui l'emporte. D'une oui. manière certainement euh, un peu particulière, mais voilà.
4: Eh bien, écoute, et, on oui. va faire une, une, une très courte pause pour l'écouter, et après je te repose une question sur euh, quelque chose là, qui me, que, que j'ai lu euh, assez récemment.
0: Allez, on y va.
3: Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication, donc un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant l'ordre, voilà tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bande. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement en proche le résultat tous les grands chefs d'état lui ont rendu visite il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite mais sitôt qu'ils sont tous entrés il les a enfermés en disant soyez sages. et quand la bombe a explosé de tous ces personnages il n'est plus rien resté quand on, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles Au tribunal, on l'a traîné, et devant les jurés, le voilà qui bafouille Messieurs, c'est un hasard infâme, mais je jure devant Dieu, comme on a mes consciences En détruisant tout cette tordue, je suis bien convaincu d'avoir servi la France On était dans l'embarras, alors on le condamna, et puis on l'amnistia Et le pays reconnaissant, les l'élut immédiatement Chef du gouvernement
4: ok ouais c'est un grand grand classique hein, cette, euh, cette chanson c'est vraiment ça fait vraiment du bien du bien de l'entendre.
0: Ouais, et, et très très belle émission hier soir sur France 3 sur les puisque c'était les les cent ans de l'anniversaire de Boris Dion, Euh de sa naissance et euh, c'est quelqu'un que je, qui a beaucoup accompagné mon adolescence moi euh, en tant qu'auteur c'est vraiment quelqu'un d'être très attachant je trouve. Oui
4: ouais, iconoclaste est assez génial ouais. Ouais ouais. Alors dis moi, j'ai lu il y a des il y a quelques jours là, euh, et, puis, et puis même il n'y a pas très longtemps, euh, tout un truc sur une, une théorie enfin euh, je sais pas, la, la monnaie hélicoptère. Alors est ce est ce que tu est ce que tu peux m'éclairer me, me là dessus parce que je n'ai rien compris en fait aux explications qui ont suivi.
0: Alors d'abord, c'est une théorie qui est très sérieuse, puisqu'elle a été euh, mise sur le marché, enfin, sur le, elle a été, ça a été publié par un prix Nobel d'économie, euh, et pas plus, pas plus tard qu'avant-hier, il y avait encore un très beau papier dans le monde sur cette fameuse monnaie hélicoptère. Alors comme disait Gérald dans un interview récent, le ciel est bleu, immaculé, on n'a pas d'avion, ne pourrait-on pas avoir des hélicoptères qui nous, défer... nous déposeraient des billets de banque dans nos jardins C'est un peu ça la théorie <rire> c'est une
4: sorte de monde un peu onirique, là, non Tout ça, c'est un peu utopique, non
0: Non, non, c'est... Alors, puisqu'on parlait de politique monétaire tout à l'heure, il faut savoir que euh, aujourd'hui, effectivement, le canal par lequel on va essayer de relancer l'économie, visiblement, c'est des taux d'intérêt nuls euh, comment... qui va être mis en place par les banques. C'est-à-dire qu'on va pouvoir emprunter de la monnaie à taux zéro.
4: V Voire négatif, voir. non
0: Voire négatif, alors ça c'est encore un peu plus compliqué, mais enfin, quand tu as des taux zéro, généralement ça veut dire que c'est négatif quoi. Bon. Mais on peut aller plus loin, c'est-à-dire que en fait, quand tu empruntes, il faudra toujours rembourser. Si tu as emprunté mille euros, bah, tu devras rembourser les 1000 euros. Euh, même si c'est 990 parce que les taux sont négatifs, euh, tu devras rembourser. La monnaie hélicoptère, on rembourse pas, on, on, on fait tourner l'imprimerie. Voilà et on distribue gratuitement de la monnaie sans aucune euh, créance en échange, tu vois C'est ça, c'est-à-dire que ben, ton compte il est crédité de, par exemple, 2 euros et cette monnaie elle sort du fait que la la, la, la banque centrale, c'est l'institution centrale du coup, va va imprimer des billets, voilà. Okay. Alors c'est très sérieux cette histoire parce que les mesures qu'on a prises en 2008, on n'est pas sûr, vu l'ampleur de la crise actuelle, qu'elles vont marcher. Là, c'est assez complexe hein, comme mécanisme. Et du coup, beaucoup, de... est-ce qu'on pourrait pas aller jusque à faire tourner cette planche à billets et à distribuer cette monnaie hélicoptère Voilà. <rire> Donc, euh, euh, alors, parce que le problème de, de savoir c'est qui va emprunter, euh, même à taux zéro. Euh, bah, il faut quand même avoir euh, les banques, elles prêtent pas à n'importe qui. Hein. Donc. Euh,
4: oui, oui, ça c'est la première chose, mais est-ce que et, enfin, la, la question que j'avais c'est est-ce que ça c'est, est-ce que c'est inédit ou est-ce que en gros ça s'est déjà fait là de, de, ce, de ce procédé C'est
0: alors c'est <rire> ce qui se faisait il y a dans les années 60, après la Seconde Guerre mondiale quand les États on disait on avait une expression on disait les États monétisaient leurs dettes, c'est-à-dire que ils il, il, il créditait des comptes et c'est la banque centrale qui fournissait la monnaie euh, sans contrepartie de créance. Mais ça, ça a été euh, abandonné dans les années 70 complètement. Euh, la théorie libérale, la théorie monétariste, euh, qui domine aujourd'hui, euh, tout le monde de la finance et, et les politiques euh, euh, a complètement tourné le dos à ce genre de pratique.
4: Quoi. En faisant ça, on détruit pas un peu le, le, le concept de, de valeur de la monnaie
0: alors, il y a un risque en termes d'inflation, euh, mais en fait, euh, on, on se rend compte qu'aujourd'hui, en, en, en ayant une politique monétaire euh, bon, monétariste, en fait, on, on fait ce qu'on appelle des bulles spéculatives qui conduisent au même résultat, en fait. C'est-à-dire, euh, dans l'immobilier, par exemple, crise de 2008, c'est lié à un, un, à un des octrois de crédit euh, nettement euh, à, trop abondants. Et donc du coup, bah oui, il y a, y a mais la solution qu'on a aujourd'hui, elle est pas, elle est aussi très porteuse de risque en fait. Et elle, a, elle a montré en 2008.
4: Est-ce que, voilà. euh, admettons que cette solution ne soit pas, euh, ne soit pas celle qui soit choisie, est-ce que tu vois d'autres sorties ou quel risque euh, très clair et très évident, est-ce que tu vois dans l'économie le, le, par exemple bah, qui nous concerne euh, en France quoi
0: voilà, vaste question. Euh, ça va être, euh, ça va être La sortie de crise va certainement être compliquée. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, moi ce qui m'inquiète beaucoup, c'est euh, la question de la réponse européenne, parce que on voit que les Européens sont en train de se chicaner sur les solutions à apporter déjà. Euh, alors qu'on ne les a pas choisis, qu'on n'est qu pas encore là, euh, on voit bien que, par exemple, entre bah, les Allemands ont une conception très particulière de la monnaie, notamment, euh, et que tout ça va être très compliqué à harmoniser. Alors moi, je n'aime pas, pas trop les, les prophéties, hein, mais euh, je sais pas, non, non, voilà, mais il ne s'agit
4: pas d'en faire, hein, c'est juste pour essayer de, de, ouais. de, 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 de réfléchir.
0: Ouais, euh, bon évidemment euh, très compliqué euh, parce que on entend ici ou là que bon, euh, mais c'est un peu comme à chaque fois, on va, on va tirer les leçons de la crise, on va euh, adopter d'autres types de régulations. Bon, euh, les solutions économiques c'est toujours des solutions qui sont liées à des rapports de force euh, à la fois euh, politiques et puis euh, sociaux. Hein. Donc du coup, euh, on ne sait pas ce qui va en sortir. Euh, euh, là, c'est compliqué. Hein. Aujourd'hui, un très bon papier dans le monde, pour ceux qui veulent, c'est euh, qui qu en fait, aujourd'hui, l'économie, elle tourne grâce aux ouvriers et aux employés. Et que tous les écoles blancs, bah, ils sont à l'abri, euh, planqués, je euh, <rire> dirais un peu, un peu comme ça. Donc ça veut dire que, voilà, euh, les gens qu'on considère pas tellement utiles économiquement, des fois, euh, bah, là, ils deviennent... Euh,
4: Considérablement quoi. Oui, oui, bah de toute façon, c'est ça a été même très bien illustré dans, dans pas mal de discours euh, de, de, de l'État hein, récemment. Et il euh, y a un renversement effectivement des, des non seulement des valeurs mais du regard qu'on porte sur la, notre société. Ah
0: oui, clairement, ouais. euh, C'est vraiment euh, une période de post-podbula intéressante, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, à propos des rapports entre le savant et le politique notamment, c'est aussi. Ouais. <rire>
4: Bon Guy, avant de te, avant de te quitter, est-ce que tu penses que ce, ce, cette période un peu un peu triste et malheureuse là changera des, des choses dans ta manière de bah, justement d'envisager tes je sais pas tes rapports avec les autres, avec ta famille, avec euh, voilà. Est-ce que tu penses qu'il y aura un avant et un après euh, euh, confinement, bah, bien.
0: Non pas trop parce que nous tu vois bon alors tu sais bon c'est secret pour personne. Nous on a une famille de marins. Bah, les marins, ils sont habitués au confinement, et je dirais, même, ils le cherchent. Et donc, nous, en famille, on est habitués, par exemple, à naviguer euh, un mois tous ensemble dans un petit espace. Donc voilà, des choses qu'on connaît un petit peu quand même, tu vois. Donc, euh...
4: Vous êtes exercés déjà.
0: Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, euh... non, je... Euh, bon, d'un point de vue, je dirais personnel, euh, je crois que c'est euh, c'est assez curieux parce que à la fois on peut se sentir bien chez soi, enfin armé en tous les cas, et puis à la fois on sait qu'on il y a cette menace et c est, c est, je trouve ça très paradoxal quoi, c'est très 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 curieux quoi. Ouais,
4: comme ah ouais, ça, ça résume assez bien l'ambiance du moment ouais.
0: Est-ce que tu as encore une petite minute? Ah oui, vas -y, vas -y, vas -y. je te raconte une petite anecdote euh, en fait euh, ma fille aînée a été euh, touchée par le coronavirus C'est ah. une fille aînée qui a 26 ans alors mardi dernier euh, alors que le confinement était annoncé on a rapatrié notre deuxième fille euh, Oriane de Strasbourg elle était à Paris à 19h30 il n'y avait plus de train pour rentrer sur la Bretagne donc je suis allé la chercher à Paris mardi après-midi Okay. Et en même temps j'ai dit à ma fille aînée qui s'appelle Leonard, je lui dis bah écoute si tu veux venir en Bretagne je te récupère. Elle me dit non je vais passer, je pars demain pour euh, l'île de Ré. Quoi. Hein? Donc je rentre chez moi euh, avec ma, ma deuxième et le lendemain soir, mercredi soir, coup de téléphone, papa j'ai une poussée de fièvre à 40, je suis étouffé, euh, j'en peux plus, je tousse, etc. Je lui dis bah, t'appelles le Samuel immédiatement et tu me tiens au courant. Bah, le SAMU était là euh, une demi-heure après, ils l'ont embarqué à l'hôpital de la riboisière et, et, et puis après euh, un certain nombre d'examens, et bah, et voilà, et ils, décl... ils lui ont dit bah, « vous êtes euh, Vous êtes atteinte par le corona oui. Donc, ». C'est une jeune fille, en bonne santé, ils oui. l'ont gardée pendant la nuit et ils l'ont euh, ramené chez elle en lui donnant un certain nombre d'indications, euh, remplir un questionnaire tous les matins et deux entretiens téléphoniques par jour. Voilà. Et on lui a dit normalement dans cinq jours la fièvre va tomber, vous allez. Ce qui n'a pas manqué, dimanche la fièvre a commencé à tomber. Lundi, elle allait beaucoup mieux, et hier, je l'ai eue, elle allait très bien. Donc voilà, c'est.
4: Bon, une bonne nouvelle donc.
0: Oui, oui, une bonne nouvelle, et puis à la fois, Bon, une jeune fille, elle avait été très très rassurée par le la manière dont elle avait été prise en charge. Elle n'était pas du tout dans la panique, au contraire, le médecin l'avait beaucoup rassurée. Elle était elle avait fait faire de beaucoup de sang-froid, etc. Mais voilà, c'est c'est très curieux les, les, les perceptions qu'on va avoir de cette comment de cet épisode, ça va être très curieux parce qu'on va ça va donner lieu à des drames évidemment dans certaines familles, voire, et puis à la fois il y avoir des choses comme ça où ça va passer comme une grippe quoi c'est c'est ça qui est curieux quoi
4: voilà. oui oui c'est voilà. c'est un peu tout le problème de cette euh, épidémie euh, virale mais dans quelques ouais, jours ouais, ouais, j'espère ouais. avoir un témoignage d'un d'un ami assez proche là qui est infirmier libéral sur le, le, la presqu'île là je je suis assez impatient de euh, d'entendre ce qu'il va avoir à nous nous témoigner
0: oui ouais, c'est ouais, c'est je, je je trouve c'est c'est très les, les sentiments qu'on a sont sont extrêmement euh, voilà contrastés quoi
4: absolument, bon écoute Guy, merci beaucoup
0: voilà, et puis sur la monnaie on avait un bon tube hein
4: on a un bon tube, euh, je pense qu'ils reconnaîtront euh, un morceau oui, de, oui, de, voilà. de Pink Floyd hein, ça, hein
0: bon, et merci beaucoup à toi Joël, parce que c'est formidable ce travail et puis euh, faisons un peu d'informatique euh, oui, je vois que le travail ça représente hein. chapeau, bravo, bravo un, petit peu,
4: un petit peu, c'est pas mal oui. <rire> allez, à bientôt merci beaucoup, <rire> allez à très bientôt, au revoir Guy je suis peut-être pas une grosse tête comme vous tous en informatique
1: man.
5: dans la vie, tout le choix que tu fais a des conséquences. Quand tu agis sans réfléchir, c'est comme si tu laissais la vie faire des choix pour toi.